0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Es geht vorbörslich bergauf. Aber was will das schon heißen? Die Tendenz der Minute hat sich in den letzten Tagen oft sehr schnell wieder verändert. Die amerikanische Notenbank signalisiert nun ebenfalls, man behält die Renditen im Auge. Und jawohl, man wird auch weiterhin noch sehr lange stimulieren. Und die Wirtschaftsprognosen an der Wall Street steigen weiter. Man rechnet im ersten Quartal mit über 10 Prozent. Wirtschaftswachstum. Die große Frage wird wohl sein, ob eine mögliche Korrektur im Tech-Sektor, ob die Wall Street, ob der SP das so ohne größere Folgen verdauen kann. Ja, es geht Frau Börslich bergauf, ja. Obwohl äh, ich zugeben muss, dass äh, ich die letzten Tage doch ein bisschen schmunzeln muss. Äh, die Tendenz der Minute ist oftmals nicht die Tendenz des Tages. Und wir hatten ja nun in den letzten zwei Wochen ein ziemlich wildes Tauziehen. Gestern ein schwacher Handelsschluss, Zoom anfangs noch im Plus, tolle Zahlen, alles nach oben revidiert, was die Aussichten betrifft, also eigentlich alles richtig gemacht, aber die Aktie schloss schwach, trotz der Kaufempfehlungen auch, warum, die Bewertung sei ja hoch, also das Schöne ist natürlich bei Nachrichten, dass man im Nachhinein immer irgendetwas findet, damit es dann halbwegs vernünftig klingt. Ich muss mich übrigens an der Stelle nochmal bedanken. Es wird immer besser mit der Community. Zuerst also der Raketen-Emoji-Schlips und jetzt kommt das To the Moon-T-Shirt von Wall Street Bets. Vielen Dank, wenn es so weitergeht. Mir fehlen jetzt noch Hosen. Ihr seht ja immer nur... Also mich quasi oben und nie, was ich unten trage. Also Hosen hätte ich noch ganz gerne. Sneaker habe ich schon, das wisst ihr ja, die Wall Street Sneaker. Äh, Unterhosen wäre auch noch was. Und dann habt ihr mich wirklich komplett eingekleidet. Ich sage also schon mal vielen Dank und bin immer schwer erstaunt, dass die Post auch zu mir privat nach Hause kommt. Also Hut ab, Guys. Ja? Äh, und äh, damit jetzt äh, zum Markt insgesamt. Wir haben also vorbörslich äh, freundliche Kurse eine ganze Reihe von Gründen dafür. Joe Biden gestern Abend nach der New Yorker Schlussglocke betont also, dass äh, bereits ab Ende Mai alle Erwachsenen in den Vereinigten Staaten, wenn sie denn geimpft werden wollen, sie könnten sich impfen lassen. Damit wurde unter Joe Biden äh, die Phase nach vorne gezogen um zwei Monate. Zuerst hieß es, dass diese Phase erst Ende Juli erreicht wird. Jetzt heißt es also Ende Mai gestern die Entscheidung von Merck, dem amerikanischen Pharmakonzern, den Covid-Impfstoff von Johnson Johnson herzustellen, um die Impfungen zu beschleunigen. Der Deal wurde letztendlich eingetütet durch Joe Biden, obgleich man ganz klar betonen muss, dass wir in den USA natürlich von dem Deal-Making profitieren unter Donald Trump. Er hat viele Fehler gemacht, was die Pandemie betrifft. Darüber brauchen wir nicht streiten aber er ist eben ein Dealmaker, der die Bürokratie in den Hintergrund geschoben hat und er war es, der letztendlich gesehen alles aufgekauft hat, was nicht nied- und nagelfest war und davon profitiert natürlich jetzt auch ein Stück weit die beiden administration und auch die amerikanische Bevölkerung. Obgleich nochmal die Fehler, die Trump zu Beginn gemacht hat, das Leugnen der Ernsthaftigkeit des Virus, das kann man nur schwer vergeben, aber nichtsdestotrotz, die Tatsache, dass wir heute in den USA so weit vorne liegen, auch im internationalen Vergleich, ist Stück weit Donald Trump mit zu verdanken. Übrigens sehen wir hier mal eine Grafik von den sogenannten Super-Forecastern. Good Judgment Project. Wenn ihr das googelt, findet ihr diese Statistiken dort auch. Und hier sieht man, dass die meisten davon ausgehen, 97 Prozent, um genau zu sein, dass wir in den USA zwischen April und Juni quasi Her Herdenimmunität erreichen werden. Also, die Öffnung der Wirtschaft geht weiter. Wir dürften in diesem Jahr eine deutliche Normalisierung sehen. Der das Unternehmen Lyft, das Rideshare-Unternehmen, betont heute Morgen, dass die Erholung, dass wir ein erste Zeichen einer Erholung sieht. Urban Outfitter, die Aktie wird schwächer eröffnen heute nach den sehr gemischten Quartalszahlen. Aber dort wird auch betont, dass jetzt wieder Modeartikel gekauft werden, ne, zum Ausgehen, ne, also irgendwas Schickes quasi für die Mädels. Und das ist auch ein Zeichen wohl, dass wir in Richtung Öffnung gehen. So, das ist die eine Seite der Story. Und die andere Seite ist dieses eine kleine Bauteil, auf das wir seit Tagen gewartet haben. Jerome Powell, der Chef der amerikanischen Notenbank, hat ja nun offensichtlich in seinem Rechenschaftsbericht vor dem Senat und Repräsentantenhaus einen großen Fehler gemacht. Da steht also ein Riesenelefant. Wir haben Inflationsdruck, die Renditen steigen. Und was macht Jerome Powell? Let's not talk about it. Shh. Let's pretend we don't see it. Ne, was wir nicht sehen, ist ja nicht da. Und das war ein Riesenfehler. Denn die EZB hatte ja nun schon Tage zuvor betont, dass man das beobachtet. Wir, so Christine Lagarde, behalten den Anstieg der Renditen genau im Auge. So, und jetzt haben wir also gestern das erste Mitglied der amerikanischen Notenbank, das genau das Gleiche sagte. Und zwar geht es um die Notenbankerin Brainard. Sie betont also, dass die amerikanische Notenbank jawohl, die Renditen ganz genau im Auge behält, vor allen Dingen, wenn ein Niveau erreicht wird, das die Wirtschaftserholung gefährden könnte. Also eigentlich hat sie den Pressetext von Christine Lagarde genommen. Vielleicht sind die beiden befreundet, I don't know. Und dann hat Brainard das wohl eins zu eins weitergegeben. Die Wall Street hat es jedenfalls gefreut. Die Renditen der Staatsanleihen sind in den letzten Tagen wieder ein bisschen zurückgelaufen. Und wir haben morgen ja nun die Rede, also keine Rede, sondern eine Q&A-Session, Frage-Antwort-Session von Jerome Powell ab Donnerstag Mittag. eine Veranstaltung des Wall Street Journal. Und auch hier geht man davon aus, dass Powell in diesem Fall nun mal das Thema anschneiden wird. Das war ein echter Kommunikationsfehler. Muss jetzt nicht heißen, dass die Notenbank unmittelbar irgendetwas tun wird. Die EZB rudert ja schon zurück. Wenn man sich heute Morgen die Kommentare auf Bloomberg anhört äh, über die EZB, äh, dann heißt es hier mittlerweile, na, wo haben wir den Kommentar? Hier haben wir es, äh, dass äh, also eine unmittelbare äh, Anpassung äh, der Geldpolitik äh, nicht notwendig sei, um äh, den steigenden Renditen entgegenzuwirken drastische Maßnahmen seien nicht notwendig. Ja, aber das darüber reden reicht in vielerlei Hinsicht schon aus, zumal äh, die quantitative Lockerung, wenn man sich das Programm der EZB mal anschaut, das Programm ist so weit gefasst, dass innerhalb äh, des, der QE-Maßnahmen unglaublich viele Möglichkeiten äh, bestehen. Also die EZB rudert ein bisschen zurück und dass in Europa die Erzeugerpreise im Januar äh, quasi ein Touch unter den Erwartungen lagen, das hilft auch ein bisschen. Aber kommen wir zurück, zur amerikanischen Notenbank. Brainard also sagt, wir haben das genau im Auge. Wir werden aber weiter stimulieren. Auch die Aussage war klar, weil es immer noch zu viele Schwächen innerhalb der amerikanischen Konjunktur gibt. Und was sehen wir folglich? Wir sehen, dass die Volatilität bei den Anleihemärkten zurückläuft, der sogenannte MOVE-Index. Wir sehen, dass die Renditen der Staatsanleihen im zehnjährigen Bereich gestern auf bis zu 1,4 Prozent gesunken sind. Wir waren in der Spitze bei 1,63 Prozent. Heute ziehen wir wieder ein bisschen an. Und ganz interessant auch diese Statistik hier, und zwar die inflationsgeschützten Staatsanleihen, die TIPS, haben wochenlang. Sehr, sehr hohe Kapitalzuflüsse gesehen. Jetzt aber sehen wir Kapitalabzüge. Dieses ETF, das äh, TIP ETF, die Inflationsbereinigten Staatsanleihen. Insgesamt hat das ETF 26,5 Milliarden Dollar an Einlagen. Und alleine gestern, alleine am Dienstag, sind eine Milliarde Dollar an Kapital dort abgezogen worden. Ne? Denn Brainerd sagt ja also, die Inflation, sie wird anziehen. Das ist richtig. Aber das wird alles nur ein temporäres Phänomen sein und trotzdem werden wir weiter stimulieren. Goldman Sachs hat sich auch mit dieser Frage beschäftigt, wie weit denn letztendlich die Inflation wohl anziehen kann. Und laut Goldman Sachs, wenn man sich den PCE-Index anschaut, eine der wichtigsten Inflationsindikatoren der US-Notenbank, dann heißt es hier, wir werden im November bei der Kernrate eine Spitze von etwa zweieinhalb Prozent sehen. Und dann dürfte die Inflation letztendlich auch wieder zurücklaufen. Äh, so, und was sagt uns das jetzt? Naja, also versetzt euch mal in diese Kombination aus Sicht des Aktienmarktes. Da haben wir also die amerikanische Notenbank, die sagt, jawohl, Inflation wird anziehen. Wir werden aber trotzdem weiter stimulieren, weil das ist ja alles temporär. Und ihr braucht auch keine Angst davor haben, dass wegen der steigenden Inflation die Renditen außer Kontrolle geraten. Nein, wir werden das genau beobachten. Und wenn uns die Lage zu bunt wird, dann greifen wir natürlich ein und ziehen die Renditen der Staatsanleihen wieder runter. Also aus Sicht des Aktienmarktes, zumindest mal durch den Bondmarkt, vielleicht doch nicht die große Gefahr, die eigentlich da sein müsste, ne, wenn man in einer freien Welt leben würde. Und wir sehen eine voranschreitende Normalisierung der Renditen. ist ja eigentlich auch ein Zeichen, dass die Wirtschaft auf dem Weg der Gesundung ist. Äh, und einen bestimmten Anstieg dürfte man durchaus auch zulassen. Goldman Sachs sagt, Renditen von 2% im zehnjährigen Bereich, damit könne der Aktienmarkt leben. Einige sprechen von 1,75 Prozent, aber das ist so die Spanne, die durchaus aus Sicht des Aktienmarktes, so sagt es Goldman, verträglich sein sollte. So auf der einen Seite brauchen wir also anscheinend die Bondmärkte nicht fürchten. Ich glaube immer noch, dass das die größte Gefahr ist für den Aktienmarkt, die Renditen. Und andererseits haben wir eine Wirtschaft, ich meine, Donald Trump hat es ja schon geschafft, in eine heiß laufende Wirtschaft nochmal so viel Gas drauf zu gießen, also eigentlich drei Turbos auf einen vorhandenen laufenden Turbo nochmal aufzubauen, um die Wirtschaft wirklich zum Abheben zu kriegen. Well, guys, wir werden in diesem Jahr ein Wirtschaftswachstum kriegen, von dem die USA nur träumen können. Wir kriegen chinesische Verhältnisse hier in den USA. Schaut euch mal an die Notenbank von Atlanta. Schätzt gemessen am Realtime-Indikator, dass wir im ersten Quartal ein Wirtschaftswachstum von über 10% sehen werden. Prozent, Davon kann selbst China nur träumen. Ne? Also das sind gigantische Zahlen. Und gleichzeitig kriegen wir ja nochmal das 1,5 bis 1,7 Billionen Dollar große Wirtschaftspaket von Joe Biden. Und jetzt kommt noch eine Komponente hinzu, und ich hatte das diese Woche schon angesprochen, den Verbrauchern in den Vereinigten Staaten Platzen die Ersparnisse aus allen Nähten. Und ich weiß, einige in der Community sagen: Ja, warum nicht bei mir? Also ich gucke mein Konto an, da ist ne, also da platzt keine Naht. Da muss ich eher den Gürtel schn äh, enger schnallen. Ja, mag sein, aber äh, mal nur rein logisch nachgedacht: Was machen die Menschen, wenn sie zu Hause sitzen? Ne? Wenn sie zumindest die Menschen, die noch in Lohn und Brot stehen, was machen die? Naja, Geld ausgeben. Klar, ich kann Online shoppen. Aber wo ist das Erlebnis bei Online-Shoppen? Also spart man eben. Und Bloomberg hat dazu eine wirklich spannende Geschichte. Wir haben also allein in den Vereinigten Staaten etwa 1,5 Billionen Dollar an äh, äh, Access Savings. Das will ich kurz erklären. Es gibt genauso wie bei der Wirtschaft und bei den Ergebnissen der Unternehmen Trendwachstum. Ne, man liegt mal über dem Trendwachstum und mal liegt man unter dem Trendwachstum. Und wenn man sich die Ersparnisse anschaut, alleine in den USA, dann liegen wir 1,5 Billionen Dollar über dem Trendwachstum. Und das ist im Übrigen kein rein amerikanisches Phänomen. Bloomberg hat diese Statistiken mal runtergebrochen. Und dann sehen wir, dass in Deutschland, dass wir bei den Ersparnissen 140 Milliarden Euro über äh, dem Trendwachstum liegen, in Italien 54 Milliarden, in Spanien 66 Milliarden, in Frankreich 125 Milliarden Dollar, in Großbritannien 117 Milliarden Dollar, wo man auch hinschaut, sieht man, dass Verbraucher auf extrem hohen Ersparnissen sitzen. Und die entscheidende Frage ist natürlich, ja, was machen die mit den Ersparnissen? Wenn jetzt also tatsächlich in den USA allen voran, eine Herdenimmunität erreicht wird. Was machen die Leute mit dem Geld? Sparen die das weiter oder geben die das überschüssige Geld aus? Wenn sie das tun, dann werden wir in diesem Jahr Wachstumsraten sehen, von denen man in den USA wirklich in den letzten Jahren und Jahrzehnten nur träumen konnte. Und ich glaube deshalb, dass nach wie vor das Thema der Inflation ein sehr spannendes Thema sein wird. Also hier nochmal, finde ich, die sehr spannende Grafik für die USA, 1,5 Billionen Dollar an Ersparnissen über dem Trendwachstum. So, und jetzt kommen wir endlich mal zu äh, den Einzelwerten heute Morgen. Äh, und das wird, glaube ich, die spannende Frage für den Aktienmarkt. Wenn wir uns also in einem Umfeld bewegen, in dem die Notenbank sagt, ja, Inflation zieht an, but don't worry about it. Wir halten die Renditen unten. Wenn uns das zu bunt wird, greifen wir ein. Also wird dem Aktienmarkt zumindest mal dadurch kein Strich durch die Rechnung gemacht. Dann haben wir also ein Wirtschaftswachstum und ein Ertragswachstum, das wahrscheinlich sehr hoch ausfallen wird, höher sein wird, als die Wall Street im Durchschnitt erwartet. Wenn wir die Prognosen von Goldman Sachs nehmen, sind die durchschnittlichen Erwartungen jedenfalls noch viel zu niedrig. So, das wirft vor allem eine Frage auf. Die Frage der Bewertung, denn viele der zyklischen Aktien sind natürlich schon sehr stark gelaufen, der Reopening-Aktien. Und die zweite Frage, kann denn der Aktienmarkt einen Tech-Sektor verdauen, der mehr Gegenwind bekommt? Das ist der einzige Sektor, bei dem die Vorjahresvergleiche ab dem zweiten Quartal sehr, sehr schwer zu schlagen sein werden. Und wir haben ja schon einen Vorgeschmack dafür bekommen in den letzten Tagen. Wir hatten... Best Buy unter anderem, die sagen, wir kehren zurück zu einem etwas normaleren Wachstum. Äh, wir hatten Shopify, die gleichen Kommentare. Und wir haben heute die, eine Fortsetzung dieses Strickmusters Roblox noch nicht an der Börse. Am 10. März wird Roblox äh, durch ein Direct Listing an die Wall Street gehen. Und auch hier heißt es heute Morgen in einer Story bei Bloomberg, äh, dass ähm, wir... Äh, zu einem etwas äh, normaleren Wachstum zurückkehren. Man warnt, slowing growth reopening proceeds. In anderen Worten, die Stars äh, des Lockdowns, die, der, die wenigen Sektoren, die davon profitieren konnten, die haben es natürlich wegen den Vorjahresvergleichen jetzt ein bisschen schwieriger. Facebook gestern unter Abgabedruck, und das muss man sagen, ist schon fast ein bisschen äh, ironisch, denn eigentlich hat Facebook nur das gesagt, was sie ohnehin schon im Zuge der Quartalszahlen gesagt haben. Trotzdem ging es bei der Aktie gestern bergab. Und zwar äh, betont das Management nochmals, dass das Wachstum im zweiten Halbjahr mehr Gegenwind haben wird. Heute ist die Aktie relativ stabil. Wir haben die Quartalszahlen von Box. Die Aktie ist quasi unverändert. Aber auch hier, was die Aussichten betrifft, liegen die Schätzungen, wurden, äh, liegt die Guidance nur einen Touch über den Erwartungen. nochmal, normalerweise wäre das ja wunderbar, wenn die Erwartungen sogar nur leicht geschlagen werden. Aber viele dieser Aktien sind eben schon sehr gut gelaufen. Dann haben wir Fubo TV. Die Aktie ist heute Morgen schwächer. Der Umsatz ist höher als erwartet, aber der Verlust ist auch höher als erwartet. Und die Guidance, die Aussichten, das ist natürlich mit das Ausschlaggebende. Da liegt der Umsatz, der angepeilte Umsatz in 2021 quasi tja, im Rahmen man könnte sogar sagen, gemessen am Mittelwert, einen Touch unter den Erwartungen des Marktes. Das wird also wirklich, finde ich, der spannendste Aspekt werden, ob A, die Bewertung, die in vielen Segmenten hoch ist, und B, ob eine, ob mehr Gegenwind im Tech-Sektor, ob das der S&P, und letztendlich gesehen problemlos aushalten kann. Es gibt natürlich auch einige, die heute profitieren können. Bitcoin will ich kurz ansprechen. Bitcoin heute zehn Prozent im Plus, zehn Prozent im Plus. Gestern genau das Gegenteil. Gestern hat der neue Chef der amerikanischen Börsenaufsicht, der von Joe Biden benannt wurde oder nominiert wurde vielmehr, darüber gesprochen, dass er Betrug im Bereich der Kryptowährungen einen Strich durch die Rechnung machen will. Das klingt erstmal bedrohlich hat die Kryptowährungen gestern belastet. Heute ist das ganze Thema schon wieder abgehakt. PayPal ist in diesem Zusammenhang im Mittelpunkt. Und zwar äh, laufen hier wohl Gespräche, das Krypto-Startup-Unternehmen Curve zu übernehmen. Also Curve wie die Kurve. Äh, dann haben wir... Sehr gute Ergebnisse bei Hewlett Packard Enterprises und äh, ihr erinnert euch vielleicht noch an den Stream vor einigen Tagen. Ich glaube, es war Montag. Das Anlegermagazin Barron's hat sich für die Value-Werte innerhalb des Tech-Sektors stark gemacht. Dazu gehört unter anderem Cisco Systems. Dazu gehört auch, und das Unternehmen wurde bei Barron's am Wochenende erwähnt, Hewlett Packard Enterprises. Und in der Tat, das Ergebnis war sehr robust. Der Ertrag pro Aktie höher als erwartet. Der cashflow auch merklich höher als erwartet und die Umsätze ein Touch besser als erwartet. Und gleichzeitig werden die Aussichten für das Gesamtjahr angehoben. Value-Werte innerhalb des Tech-Sektors deshalb, weil na, hier spielt hier spielen Dividenden eine gewisse Rolle. Cisco ist fast mehr ein Dividendenwert als ein Wachstumswert. Das sind auch nicht die Unternehmen, die jetzt maßgeblich stark profitiert haben von dem Lockdown des vergangenen Jahres. Die Aktien sind überwiegend auch immer noch attraktiv bewertet. Und jetzt haben wir also Hewlett Packard Enterprises mit guten Zahlen. Die gleichen Werte Dell und Hewlett Packard wurden ebenfalls in dem Artikel von Hewlett Packard mit erwähnt als typische Value Place innerhalb des Tech-Sektors. So, Lyft habe ich am Anfang schon angesprochen, Ridesharing, hier heißt es also, dass das Quartal besser läuft, als man erwartet hatte, das Volumen an Fahrten nimmt wieder zu, also ist immer noch negativ, im Vergleich zum vorhergehenden Quartal ein Minus von 1,2%, Prozent aber erwartet wurde ein Minus von 4 und der Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen wird auch etwas niedriger ausfallen, als man erwartet hatte. So, damit bin ich im wesentlichen mal im wesentlichen durch für heute. Gestern hatten wir einen sehr interessanten Stream zum Thema Bondmärkte. Wie funktionieren Anleihen im Zusammenhang mit Aktien eigentlich? Der Stream steht ist bei mir auf YouTube und Facebook online. Super Feedback. Also, da ging es wirklich ans Eingemachte, eine Stunde lang intensiv über Bondmärkte reden. Ne? Richtig hardcore. Und äh, heute gibt es den Beitrag dann auch bei mir als Podcast. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen noch guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und bafin sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Wait. Oui.